0: Über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Einsteigen, 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 wer ist dabei, wer ist dabei, wer ist dabei, jetzt geht's los, hier, die nächste Runde. Ä t. Kennst du das? Ja. ja. Weißt du, wie man das nennt? Rekommandieren.
0: Rekommandeur. Genau, genau das ist
1: der Rekommandeur. Mhm. Wie mhm. cool ist das denn?
0: <lacht> wer, hast du jetzt einen Workshop gemacht am Wochenende dazu, oder?
1: <lacht> Wenn es das gibt, gerne, Nachrichten ja. an mich, mach ich sofort mit. Wie cool ist das denn? Na, weiß ich jetzt nicht, ich bin gerade so drauf gekommen. <lacht> okay. Ich glaube, so, so, ja. so einfach dachte ich, frage ich dich mal, ob er das weiß. Ja? Sehr ja. gut, du bist wieder im Land.
0: Ja, ich bin wieder im Land. Genau, genau. das
1: werden wir gleich Verdammt. genauer auswerten. Dein Roadtrip mhm. to Romania. Da mhm. ist ja einiges passiert. Und dann, ja, da reden wir gleich drüber, die eine Story. Ich habe die gesehen. Conny, Da, da habe ich ihr Gänsehaut bekommen. Mhm. Aber das machen wir jetzt nicht zu früh, sonst verraten wir uns zu viel. Ja. Wir müssen natürlich vorab wieder ein paar Punkte abarbeiten auf unserer Liste. Das gehört ja dazu, ist ja, ist ja Arbeit. Podcast ist Arbeit. Falls sie ja,
0: ich habe nur einen Punkt, der mir sehr wichtig ist. Sonst ja. bitte. Und zwar? Stundi ist vermittelt.
1: Ja, wie cool ist, ist das? nicht wunderbar? Wie cool ist ich das?
0: Kann, ich habe aber bisher noch nicht rausgefunden, ob jetzt ein ein, ein, ob ein echter Stundi äh, quasi adoptiert hat. Aber sie auf jeden Fall geht nach Deutschland zur Erinnerung. Von Spitz und Portners, dieser, dieser ältere Spitzdame, die ähm, abgegeben wurde, weil bei der Halterin quasi ein neuer Lebensgefährte eingezogen ist, der gesagt mm. hat, der Hund oder ich. Mm. Und ich glaube elf Jahre alt ist sie und darf jetzt ähm, in ihr neues Zuhause nach Deutschland ausreisen. Und das war eine Nachricht, die mich in Rumänien erreicht hat und das waren so dann die kleinen Momente, die total schön sind.
1: Ja, Guck mal. Ja. Dann schon mal auch für heute wieder dürfen wir ein Häkchen machen bei Hundewelt verbessert.
0: Ja, also. ja, wissen wir nicht, ob wir jetzt dran schuld sind, ist aber auch egal. Conny, ähm, jetzt mach das nicht ich kaputt. Für den Hund. Natürlich, das ja. dürfen
1: wir jetzt auf unserer Karma-Seite als positiv abhaken. So. Ja. Jetzt stell das Licht nicht unter den Scheffel. Ne? Also, falls wirklich ein Stundi, Stundi adoptiert hat, natürlich gerne Nachricht an uns. Ja. Das, das wäre super. Herrlich. Wir sind eher ein Paten. Wir sind ja, ich äh, wollte ja eh. Also ja. eigentlich müssten wir ja, weil wir Paten sind, müssten wir nicht da eigentlich komplette Nachrichten, also wer war das, wer ist das, kriegen wir da nicht irgendwie mal <lacht> Infos? Hallo, wir sind Paten? Nee,
0: wir sind ja nur Namenspaten, aber wir kriegen auf jeden Fall Infos. Aber es ja, wie, wir sind ist auch wirklich nicht so wichtig in dem Ganzen. Das ist sowas Sachen
1: wie Ersatzeltern fast schon. Also als Das okay. ist so der nächste
0: Punkt auf der Agenda, Marc. Wir haben heute viel zu besprechen.
1: Ja, Moment. <lacht> wir das haben doch ist, keine zieh Zeit. Zieh das Tempo doch dir nicht so an. Na gut, ähm, na gut, dann dann jetzt schnell halt. Song Playlist, mhm. Henry Gross, Shannon. Oder Shannon. Okay. Shannon. Oha, dann muss man aber aufpassen, wenn man das hört in der falschen Stimmung, da fließen Tränen, das sagt ihr jetzt schon.
0: je, geht's da um Hunde?
1: Ja, um eine Hündin. Oh, die, ach, da, ich sag da jetzt nicht zu viel. Ich will das nicht anteasern. Nee. Aber wenn man da in dem falschen Moment das hört, da fließen dann die Tränen. Da kommen wir später zu. Sprichwort Tränen fließen. Haben wir okay. das auch abgehakt? <lacht> vielleicht hast, Super, du ja so einen auch ja, vielleicht hast du ja so einen Stimmungshit, dass das ausgleicht. Nee. Oh. Ich
0: habe hab jetzt die letzte, in letzter Zeit sehr viele coole äh, Tipps bekommen für ja. Songs, aber die, äh, die passen jetzt nicht so gut. Ich würde gerne von The Frey, How to Save a Life, ähm, auf die Playlist packen, okay. weil das so ein Lied, also erstens mal ein ganz, ganz toller Song ist, der eigentlich nichts mit Hunden zu tun hat. Aber das ist so ein Lied, das mich so die letzten Tage ein bisschen begleitet hat. Deswegen habe ich es auch in mein Reel gepackt. Ja, dann oh. nehmen wir das doch. Genau. das. How to save a life.
1: Das hört sich doch gut an. So, und dann ist wieder Folgendes passiert, Conny. Ich, ich bin bei Kunden unterwegs. Und das war dann so ein landwirtschaftlicher Betrieb. Lauft aber den, den Hof und dann liegt da ein Hund, ähm, klassischer Hof, und liegt da auf dem Hof rum. Und dann mhm. sehe ich, wie der ähm, so ein Kreuzworträtsel gerade ausfüllt.
0: Ach super, das ist ja ein Traumhund. Und das ist
1: ein Traumhund. Für mich. Genau. Und bleib stehen und denkst so, hä, wie der löst ein Kreuzworträtsel. Und dann kommt die Katze vorbei, also der Hofkater. Und der Hofhund so zu dem, ey, stopp, bleib mal kurz stehen. Ich habe hier eine Frage, ich komme hier nicht weiter. Der Kater so, was ist denn los? Hier, pass auf. Ähm, beliebtes Haustier aus der Gattung der Kanin. Vier Buchstaben. Der Kater guckt ihn so an, der Hof und guckt zurück. Der Kater guckt ihn an und sagt, oh Mann, hier, denk doch mal an dich. Und der Hof und so, haut sich die Fotos so auf die Stirn so, Klatsch. Ach klar, Paul. <lacht> das ist so, <doch> super, oder?
0: <lacht> süß. Ja. Hm. Der ist süß eigentlich. Dein witze Geschmack ja,
1: überrascht mich immer wieder. Ja. Manchmal Sachen, wo ich denke, dass der richtig gut ist, der so richtig gut, da ist ja. dann eher so mau deine Reaktion. Und bei anderen, wo ich denke, die finde ich selbst nicht so ganz super, die sind aber dann süß.
0: Also ich stelle das ja fest, ich habe so ein paar Leute abonniert, auch die Witze erzählen. Hm. Und ich stelle einfach fest, man kann auch einen schlechten Witz, wenn man den... Lustig erzählt, <lacht> kann man den auch gut machen. Vielleicht ja. schenke ich dir mal dazu, vielleicht mhm. zur Hochzeit- und so Workshop, so ein Witze erzählt. Ich wollte gerade sagen,
1: gerne auch hier Info ja. an mich. Witze erzählen ja. ähm, 2.0 oder Witze erzählen für Lech Dummies. Gemacht. Für Dummies.
0: Genau oder sowas. Ja.
1: Wenn es das gibt. Und dann werde ich dir am 18.06. weißt, wo wir da sind, in Frankfurt in der Jahrhunderthalle, ne? Ja. Da werde ich das dann ausprobieren. Wie ich okay. gehe auf der Bühne live, wenn wir auf Tour sind, 18.06. zum Beispiel in Frankfurt, die Jahrhunderthalle, da erzähle ich dir einen Witz. Und dann schauen wir mal live, werden die Leute, also die Stundis, die da sind und alle nicht Stundis. Ein ganzes Handwerk. Genau. Mhm. Und dann werden wir mal sehen, okay. ob das funktioniert hat. So, das war's schon mit den Punkten für heute. Toll. Hm, prima. Und dann, äh, jetzt aufpassen, Stundis, sein. lehnt euch zurück. Das wird eine super Folge, sage ich euch jetzt schon. Mhm. Vorab habe ich gesehen, Conny hat mir ihre Vorbereitungszettel gezeigt. Ich glaube, so gut vorbereitet, Conny, <lacht> warst du noch nie <lacht> <lacht> also das, das ich weiß nicht, ob es am Thema liegt, am Thema liegt oder endlich den sozialen Druck, den ich hier ständig erzeuge. Nochmal, Colin, ja. das ist hier nee, Arbeit. Das ist, ja auch so. das ist hier Arbeit.
0: Ja, ja, ja. Wir machen das Aber ja nicht zum Spaß. Die Sache ist, dieser Zettel ist einfach in den letzten Tagen entstanden, weil ich ja so viele Eindrücke hatte und die natürlich, wenn du da irgendwie mitten in der Zwischen keine Ahnung, tausend Hunden und Hundekot und, und, und ja, sehr viel Lärm und Dreck bist, sagst ja nicht Moment, ich schreibe mir mal eben Sachen auf, sondern ja. du musst es dann irgendwo im Gehirn speichern. Mhm. Und das habe ich jetzt eben, das habe ich auch gemacht. Ich glaube, ich habe auch jetzt da alles drauf auf diesem Zettel. Mhm. Aber ich, ich, das ist jetzt so tröpfchenweise alles wieder rausgekommen. Und deswegen mhm. habe ich hier so einen, einen sehr gut strukturierten Heißt das ja, für die Zukunft, damit ne, no du dich
1: besser mehr. vorbereitest? Wir müssen dich öfter irgendwo hinschicken, wo viel Hundescheiße ist. Habe ich das jetzt hier rausgehört oder was soll das heißen? Also nein.
0: Nein, aber es ist halt einfach, das, das waren halt viele Eindrücke mhm. und wenn ich jetzt, keine Ahnung, über äh, weiß ich nicht, wegen wie bei Hütehunden wäre und da viel sehen würde, dann würde ich das ja auch nachher irgendwie zusammenfassen wollen und mhm. ähm, erzählen, weißt du? Es geht ja eher darum, dass ich ja jetzt eine, einfach viel erlebt habe und das okay. mir nochmal so verinnerlichen musste.
1: Gut, also Heute Road Trip to Romania, Connys Roadtrip. Ich fasse mal ja, kurz Road zusammen. Ja,
0: Roadtrip ist ja jetzt vielleicht auch ein ja, bisschen übertrieben. Aber, ja, ich mein,
1: wir müssen ja einen Titel war haben. war
0: natürlich eine lange Reise, verhältnismäßig. Ja, es ist wegen aber, dem Titel. Ich dachte, das passt. Da möchte ich gleich damit anfangen eigentlich, also bevor du die erste Frage stellst. <lacht> Schon mit dem
1: Titel oder? Du hast einen Titelwunsch, oder?
0: Eigentlich kannst du dich jetzt zurücklehnen. Nee, ja. also, weil, weil ich muss echt sagen, also meine, mein, meine Motivation, dahin zu fahren war ja so, ey, es ist jetzt eh Ostern, ich bin jetzt weder besonders gläubig, noch habe ich da irgendwelche großen Rituale. Das ist eine Zeit, wo alle einen relativ in Ruhe lassen. Das ist doch jetzt ein guter Zeitpunkt, da hinzufahren. Und ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe einfach in den letzten Wochen und so, wir haben ja auch uns viel damit beschäftigt, irgendwie zu viel darüber geredet. Und ich habe dann manchmal eben so ein, so ein Handlungsbedürfnis auch mal. Und ich weiß ja, dass ich als Persönchen dort mit meiner Hilfe auch nicht viel, anrichten kann, also im Sinne von, dass wenn ich da jetzt mit anpacke, also weißt du, dass ich fühle mich ja jetzt nicht wahnsinnig wichtig, aber ich weiß halt, dass ich ähm, vielleicht aus einer anderen Perspektive darüber berichten kann und so, und das hat ja auch wirklich sehr gut funktioniert, da komme ich am Ende dazu. Unterm Strich ähm, ist, es, ist es halt auf jeden Fall so gewesen, dass ich halt aber trotzdem irgendwie so gedacht habe, boah, ist das jetzt echt schlau, wenn du dich da jetzt irgendwie sechs, sieben Stunden ins Auto setzt, alleine. <lacht> Und äh, dahin hinfährst, ich meine, äh, da, da war ja das, dieses wundervolle Team von, von äh, Casa Keine-Louis, ähm, das Vermittlungsteam aus Deutschland, beziehungsweise die haben mir ja da auch einfach mitgeholfen und so. Das heißt, ich wusste jetzt, da ich fahre jetzt nichts ins Leere und so. Aber trotzdem habe ich mir dann so Gedanken gemacht. Und dann, Marc, habe ich dort Leute getroffen vom Helferteam. Die sind dann einfach 15 Stunden aus der Schweiz gefahren, mit ihren, also alleine und, 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 und aus Dresden und Düsseldorf und so. Und da habe ich mich mal ganz klein gemacht und gesagt, okay, dann bin ich jetzt eher ruhig mit meinen sechs Stunden, sieben Stunden. Ich darf da eh nichts zu sagen.
1: sagen. Oh Gott, ich war gar nicht da.
0: Ja, was soll ich denn aber das ist ja, also, das, das ist ja egal, weil ähm, na, du, du bietest jetzt mit im Podcast die Plattform und so drüber zu reden. Also ich will jetzt auch dann nicht irgendwie alle, die jetzt nicht da waren, irgendwie ähm, verurteilen, weil es gibt, und da komme ich dann später dazu, es gibt so viel, was man irgendwie beitragen kann. Und es ist halt gut, wenn einfach ab und zu jemand auch vor Ort ist und da so nochmal ein bisschen intensiver auch darüber berichtet. Aber trotzdem hat mich das einfach extrem berührt und fasziniert. Da ist ein, ein Mann aus Deutschland, der ist, der ist teilweise fünf Wochen am Stück da, jetzt auch wieder drei oder vier Wochen. Ich weiß gar nicht, wie das aushaltbar ist. Also bei den fünf Wochen hat er sich einen Tag freigenommen und sonst hilft er ja den ganzen Tag damit und ich ehrlich ich habe es selber auch erlebt du hast da halt gut äh, 20.000 Schritte wenn nicht mehr weil es halt einfach sehr viel hin und her hergerenne ist und sehr viel also es ist einfach körperlich sehr sehr anstrengend also ich habe ich ziehe da wirklich meinen Hut davor ähm, jetzt das ist für jeden schaffbar aber gerade so am Anfang wenn man halt wie das ist wenn man neue Tätigkeiten macht ne, man muss dann ähm, teilweise ja da äh, Medikamente und so geben und dann muss man sich natürlich schon sehr kon konzentrieren aber es ist halt wirklich, ich muss jetzt also jetzt ganz kurz was Persönliches sagen, es ist halt wirklich der Wahnsinn, wie sehr man das eigene Leben dann ausknipsen kann kurz und jedes Problem so irrelevant wird irgendwie, weil man halt erstens dort im Kopf so 100 bei einer Sache ist, dass man gar keine Zeit hat, da irgendwie groß irgendwas zu machen. Also ich habe die ganzen Stories und so, die ich gepostet habe, das habe ich alles erst immer am Abend gemacht, weil tagsüber hat man eh keine irgendwie Energie und, und Zeit dazu. Und es ist halt, also... Unter dem Aspekt wirklich erholsam, weil man halt einfach wirklich komplett kurz aus dem Leben sich wegbeamen kann. Also das kann ich dann unter dem Aspekt wirklich empfehlen.
1: Okay, aber lass uns das mal systematisch ähm, behandeln, ja. deinen ähm, mhm. Aufenthalt dort. Also äh, Anreise, ja. sechs, das, sechs, sieben Stunden hast du gesagt, mhm. von Wien aus mit dem Auto dahin
0: gefahren. Genau, aber das, weißt du, was das Spannende ist? In Rumänien ist eine Stunde später
1: wie, denkst du für eine Zeitverschiebung? <lacht> ja. ja, was, ja. Was, was ist denn hier los?
0: Tatsächlich. Krass. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum. Das wäre vielleicht auch etwas, was uns eine Stunde beantworten könnte. Weil ich nicht, hey, ich kann das nicht so verstehen, weit? dass ich an die Côte fliege ja. und, und dort die gleiche Zeit habe und in Rumänien ein paar Stunden im Auto sitze. Ist das dran, denn auf
1: dem Bereich Längenbreitengrad? Breitengrad?
0: Auch das habe ich schon kontrolliert auf einer Karte. Da ist mir, also das ist in dem hm. gleichen Kästchen drin, wenn du weißt, was ich meine. Naja, man weiß. Aber die, Ru die Rumänen,
1: nicht. das sind ja so lustige Typen, die machen ja. das einfach.
0: Aber und die haben auch Sommerzeit. Achso, wollte haben ich gerade Also nee, die haben, also Na, ich gut. weiß es aber nicht, aber also. das ist natürlich dann, äh, das muss man auch mit... Also hast, hast du gleich Ge sofort
1: Ach, Jetlag gehabt. Musst du erstmal <lacht> durch die anstrengende Gut, also dann bist du da ja. angekommen. Dann wahrscheinlich nicht direkt sofort da irgendwas gemacht, sondern erstmal eine Unterkunft. Du hattest da eine Unterkunft. Ja. Ähm, in der Nähe oder jetzt auf, in dem Tierheim? Nee. Die, die Helfer schlafen da nicht im Tierheim, oder?
0: Nee, theoretisch gibt es auch Unterbringungsmöglichkeiten, aber es gibt eine ganz nette Pension in der Nähe. Mhm. die ähm, Da war ich damals auch mit Ellen. Äh, die, die arbeiten so ein bisschen zusammen, da kriegen die Helfer auch einen Rabatt und ich meine... Es ist wirklich, also ich habe es jetzt nicht auf die Nacht runtergerechnet, aber ich habe, glaube ich, 155 Euro für vier Nächte bezahlt mit Halbpension. Also, man kann sich so vorstellen, also in total, ne? Nicht pro mm -hmm. Nacht. Also da ähm, angekommen, das, erstmal Unterkunft ja, bezogen. Sehr, sehr günstig so. und leckeres Essen und äh, dann nächsten Tag. Große Empfehlung.
1: Aufgestanden, mhm. gefrühstückt und dann geht der Tag wie los? Uhrzeit. Welche Uhrzeit sind wir jetzt? Du hast gefrühstückt, du machst dich auf dem Weg zum Tierheim. Welche Uhrzeit? Ja, also haben
0: wir? 7 Uhr Frühstück und dann, keine Ahnung, halb acht, acht.
1: Machst du dich auf, auf den Weg? Weg. Ja. So, dann ja, zu genau. Fuß mit dem Auto? Oder?
0: Nee, mit dem Auto sind wir da hingefahren. Also, wir reden jetzt von dem Kasa Keinelui, mhm. das in der Nähe von Timisoara ist. Timisoara ist ja eine wirklich eine, eine Weltstadt. Ich habe mir übrigens sagen lassen, das heißt Klein Wien. Also, es ist durch oh. die österreich-ungarische österreich, Regierung früher von der C.C. auch mitregiert worden. Zufall oder ähm, Absicht? Zu wenig <lacht> beschäftigt, ja. Aber es ist auf jeden Fall wirklich eine, eine We Weltstadt, kann man sagen. Also es ist eine riesengroße Stadt mit, mit großen Firmen und so ansässig da. Es gibt natürlich auch ein bisschen ärmere aussehende mhm. Vierteln und so, aber es ist halt wirklich auch eine tolle Stadt. Aber äh, das Casa ist ein bisschen außerhalb. Also ich sage jetzt mal so Viertelstunde, 20 Minuten mhm. außerhalb und dann sind wir da hingefahren. Und dann hat mir ähm, die liebe Jenny vom Team einmal die ganze, das ganze Team gezeigt. und Also ich war ja schon ein paar... Jahre dann nicht da und habe einfach dann nochmal so ein bisschen Eindruck bekommen, was sich verändert hat und so weiter.
1: Okay, ich dachte also so. hinfahren, klingeln, hallo, hm. hier bin ich oder kann man da einfach so reingehen? Nee, muss ich da irgendwie melden. Ja,
0: also wie okay. gesagt, der, durch, diese, durch diesen Verein Tierschutzbrücke München e.V. Ähm, sind diese ganzen Helfeeinsätze grandios koordiniert, also man meldet sich da ich glaube, helferkasa keine ist die Adresse, da stellen wir auch noch in die Shownotes. Also da kann man sich melden und kann sich quasi für diese freiwillige Arbeit ähm, einteilen lassen. Und dann ist es halt so, dass eben Ersthelfer immer so ein bisschen eine Übergabe brauchen. Das heißt, da, da macht es immer Sinn, wenn die mit erfahrenen Helfern zusammen sind und so. Und genau, und dann habe ich mich halt einfach wie das, die, das letzte Glied in der Nahrungskette einfach da <lacht> angehängt und habe mal halt gemacht, was die anderen gemacht haben. Okay. Ja.
1: Also nicht jetzt morgens so ein Antreten, dann wir treten erstmal alle an, dann wird er begrüßt, ja. dann wird er eingeteilt, sondern es ging sofort los. Es ging sofort los.
0: Es ging sofort los, aber es war halt an dem Donnerstag auch, äh, auch deswegen aufregend, weil es halt ein Kastrationstag war. Auch noch. Ähm, auch noch. Oh, mhm.
1: Okay. Also nochmal, dann hast du also ein, ein erfahrener Helfer, der hat dich so ein bisschen an die Hand genommen. Und dann seid ihr morgens. Ja, Stopp mal, jetzt mhm. es nimmt sagt er Hallo, ich bin die. Wer war das nochmal? wie hieß sie? Jenny. Die Jenny. Hallo, ich bin die Jenny. Hallo, ich bin die Conny. Kurz Smalltalk. Ähm, weiß ich nicht, meine Hobbys ja, wir kannten reiten. wir uns schon. Ja, okay, wir, haben ja, schon.
0: wir hatten viel Kontakt über Instagram und so. Gut. Ähm, und jetzt haben wir uns endlich persönlich kennengelernt. So, und genau. dann geht's los. So, dann geht ihr los. <lacht> Smalltalk über <überhalten. lacht> Natürlich.
1: Ja, weiß ich genau. doch nicht. Nee, Was So, und dann ja. geht's los. So, jetzt geht ihr los, aber wohin? Ja. Wohin geht ihr denn dann? Wo seid ihr denn dann hingegangen?
0: Naja, man geht halt dann einmal so ein bis bisschen die Morgenrunde und guckt, ähm, wenn es jetzt vielleicht einen Hund gibt, dem es gestern nicht so gut ging oder der Medikamente bekommt. Also, also
1: ihr, ähm, ihr geht über die Anlage, so. da, Dann gibt genau. es ja diese Zwinger mhm. mit mehreren Hunden und Einzelnen. Genau. Und ihr, mhm. ihr geht jeden einzelnen Zwinger ab, guckt da so ein bisschen rein, wie geht's den Hunden? Oder ja. wie stelle ich mir das vor?
0: Genau, es gibt halt äh, ein paar, also einige Hunde, die, die auch so im Freilauf sind, ähm, beziehungsweise im Welpenfreilauf also da gibt es halt verschiedene Bereiche, auch das ist mit, mit Plänen auch schon so super organisiert, dass man halt wirklich da so eine totale Übersicht hat. Dann haben die so eine, so eine interne App, wo die alle Hunde erfasst haben und quasi so eine Kartei haben. Und das ist großartig, weil halt jeder Hund dann mit der Zwingernummer hinterlegt ist. Und auch wenn man sich eben nicht gut auskennt, kann man eben mal schnell reinschauen, okay, Zwinger XY. Ähm, wie heißt der Hund? Also ist jetzt für den Hund egal, weil die meisten den Namen eh nicht kennen. Aber ähm, dann kann man einfach nochmal so Daten im Hintergrund einfach super, super, ähm, ja.
1: Okay, das ist so die erste Amtshandlung. Also morgens einmal durchlaufen, so Sichtkontrolle. Gibt es einen Hund, der verhält äh, genau. sich hier irgendwie auffällig? Ist der ja, krank genau. oder mhm. geht es dem nicht gut? Ja. So, und dann ähm, wurde einmal geguckt. So, jetzt findest mhm. du einen Hund zum Beispiel. Jetzt siehst du irgendwie, der Hund sieht nicht gut aus, der wirkt krank. Was passiert ja. dann?
0: Es ja, war an dem Tag ja ganz praktisch, weil eben das Tierärzte-Team da ah, war. Sehr gut. Ja. Und äh, dann haben wir, da konnten wir die gleich vorstellen, dann, also später. Mhm.
1: Okay, so, dann oh. alle Hunde einmal geguckt. Dann haben wir welche mhm. Uhrzeit? Weil ich habe ja gehört, das ist ein bisschen Keine größer. Ahnung. Die haben ein bisschen mehr Hunde da. Ne?
0: Ja, also es ist ähm, so und das, das ist halt auch nochmal wichtig, es sind ungefähr 250 Hunde vor Ort. Und es gibt quasi so. Eine Zwingerei oder zwei Zwingereien, die, die sich gegenüberliegen, da sind jetzt nur Hunde von diesem Hundehof, die gerettet wurden. Mhm. Also Romulus hat ja, der, der Betreiber des Tierheims, hat ja ungefähr 200 Hunde da weggeholt schon. Ähm, ich war ja dann am Tag darauf auch nochmal auf diesem Hof, das, das erzähle ich gleich nochmal. Aber ähm, da, die sind quasi auch so, so quasi abgegrenzt zu den anderen, weil die teilweise halt noch ein ähm, bisschen Parasitenbefall hatten und einfach ja so eine Form der Quarantäne, dass sie halt nicht mit den anderen zusammenkommen und deswegen auch nicht den Freilauf und so weiter, mhm. weil man da halt erstmal alles ähm, abklären muss und will. Mhm.
1: Und jetzt hast du ja gesagt, an dem Donnerstag war jetzt auch noch dieser Kastrationstag. Das heißt, die haben ja genau. regelmäßig, kommt ja dieses Ärzteteam und ja. bietet ja, also einmal kastriert die Hunde, die da vor Ort sind, mhm. aber bietet ja auch der Bevölkerung an, falls die ihren Hund kastrieren wollen, können die auch irgendwie vorbeikommen. So war das, ne?
0: Ja, an dem Tag nicht. Aber ah, okay. es gibt halt auch Kastrationsprojekte, die für die Bevölkerung sind. Mhm. Ähm, nur da, bevor wir es bevor später vergessen, also an dem, bei dem Tierheim, äh, an dem ich am letzten, bei dem Tierheim, wo ich am letzten Tag war, mhm. die haben ähm, ein Kastrationsprojekt organisiert. Drei Tage hätten die Kapazitäten, 150 Hunde zu kastrieren für die, also für die mhm. Bevölkerung im Ort. Und es haben sich 20 Personen angemeldet. Naja, gut. Also es, es ist halt leider auch so, dass die, also ja, die sind dann teilweise, ist ihnen das zu mühsam, den Hund dahinzubringen. es ist ihnen zu unwichtig. Hm. Das ist halt leider wirklich ein, ein absolut großes strukturelles Problem dort.
1: Hm. Ja gut, aber hier wahrscheinlich auch steht da, Tropfenhöht den Stein. Das muss irgendwie einfach weitermachen. Ja, man kann es deswegen nicht machen. Genau. Also nicht, nicht machen. Ja. Nicht machen ist keine Option. So, Dann, wie gesagt, die, die, diese Kastrationsgeschichte. Das heißt also, es gab ja. jetzt im Tierheim Hunde, die noch kastriert werden mussten. Und genau,
0: das war denn dein Job halt, dann
1: jetzt? Also die Hunde ja, genau. zu holen? Also, oder?
0: Ja, also die, die, die Tiere, die kastriert werden mussten, das waren eben ähm, zum allergrößten Teil die Hunde, die vom Hof gerettet wurden. Und da ist halt, ja, also ich komme ja dann später noch dazu, aber da ist ja so ein Chaos passiert. Also jetzt nicht dem Verein, sondern mhm. den Betreibern. Ähm, die, deren Tochter ist sogar Tierärztin und hat halt irgendwie auch begonnen, die Hunde zu kastrieren. Und dann sind aber irgendwie immer wieder neue dazugekommen und es ist ein Chaos passiert. Und man wusste halt nicht, welche Hunde sind kastriert oder so. nicht. Und das ist natürlich insbesondere bei den Hündinnen ja total schwierig. Und wir haben halt, ich sage jetzt mal so 40 Hunde gefühlt, 30, 40 haben wir äh, geholt und haben quasi da nochmal ganz genau schauen müssen, ob es eine Narbe gibt. Und das ist gar nicht so leicht, wenn die auch schon ein bisschen älter ist. Ähm, hätte ich mir leichter vorgestellt. Manche Tierärzte tätowieren die Hunde dann tatsächlich dort. Das ist irgendwie ganz hilfreich. Aber ähm, ja, manche wurden angeblich auch irgendwie schlecht kastriert. Die, die mhm. haben dann trotzdem Welpen bekommen auf dem Hof. Aber das, gut, das weiß man eh nicht. Eine, da waren sie halt nicht sicher, die wurde aufgemacht, da waren halt nur, ich, nur die Eierstöcke entfernt, glaube ich. Ähm, ja, also jedenfalls musste das halt nochmal sehr, sehr genau kontrolliert werden. Und wir haben es dann halt so gemacht, dass wir die meisten Hunde, also außer jetzt die ganz schweren, aber die meisten Hunde sind halt ähm, in, einen kleinen, in eine kleine Box gekommen und wurden dann dahin getragen, haben in dieser Box gewartet, wurden da rausgeholt ähm, und dann eben kontrolliert. Herzformtest wurde gemacht, also Blut abgenommen und ja, natürlich auch so auf Gesamtzustand kontrolliert mit Zähnen und so weiter. Und dann, äh, ja, wurden die halt ähm, ein paar narkotisiert, also ich glaube, so 15 Kastrationen an dem Tag gab es dann auch. Und äh, ja, und wurden durften dann halt quasi bei uns in dem Klinikum, also das muss man auch dazu sagen, da gibt es halt einfach ein. Echtes, eine echte kleine Tierklinik mit einem echten Behandlungsraum und so.
1: In es ist natürlich alles
0: ein bisschen Ja,
1: okay. es ist
0: alles ein bisschen spartanischer, als man das annehmen sollte. Oder ja, also es ist halt ne, viel von, von Spenden halt zusammengetragen und so, aber es ist schon echt ein, ein, toller, ein toller Bereich. Also es sieht einfach aus wie eine Tierarztpraxis. Und dort können die Tierärzte dann besser arbeiten und, äh, ja, und haben dann da die Hunde aufgemacht und kastriert. Und die durften dann da aufwachen und eben nach ein paar Stunden auch wieder zurück.
1: Okay, also deine Aufgabe war, du bist dann in die Zwingereien. Dann haben die dir gesagt, mhm. hol mal Hund XY. Und
0: dann hast ja, du den ich, geholt. Also, wir haben es tatsächlich so ein bisschen nach diesem, ähm, weiß ich nicht, Bergwerksprinzip so gemacht, dass halt ähm, ein paar andere die Hunde immer geholt haben. Ich habe die Hunde dann aus dem, aus dem Käfig geholt, habe sie halt reingetragen und. Ah, okay. ähm,
1: also, du musstest und, nicht und, und, und vorkontrollieren, welcher Hund das ist, sondern du hast halt die. Hunde in einer Box bekommen und deine Aufgabe genau. war dann, die waren dann schon narkotisiert in der Box worden oder wie? Nee, nee,
0: nee. Also die, du hast die Box aufgemacht, die, hast Hund
1: dann Hund nee, da irgendwie rausgeholt ja. und den dann zu ja. den Tierärzten gebracht?
0: Genau, genau. Okay
1: genau. und das, dieses jetzt, ich sag mal einfach so aus der Box holen, das hört sich jetzt ja so leicht an. Ja. War das nee, so genau. leicht? Also,
0: ja, also ich, ich bin halt total überrascht, weil ich würde jetzt sagen, von diesen 250 Hunden dort im Tierheim, also ich, das ist halt für mich jetzt auch immer schwer, weil da gibt es halt wirklich Menschen, die dort ja, sehr, sehr viel Zeit verbringen und sich viel besser auskennen. Aber ich sage jetzt nur aus meiner Erfahrung, ähm, würde ich jetzt schätzen, dass da vielleicht drei Hunde sind, wo man jetzt nicht reingehen würde. Hm. Oder ich nicht reingehen würde. <lacht> ähm, so ohne weiteres. Die anderen sind halt, also wenn es dann Aggressionsthema gibt, dann ist das eher defensiv. Also eine Hündin zum Beispiel, die ist auch, bin ich jetzt nicht, ich glaube, die ist auch vom Hof gerettet die, worden. Die ist halt eigentlich auch sehr zugänglich und war auch nett und so, aber in dem Moment, wo wir die halt, die war eben mit ihren Welpen im Freilaufbereich, dann fangen mussten, war die halt schon so ein bisschen, ja, einfach defensiv-aggressiv, aber es kann ihr ja auch niemand verdenken. Und da musste man halt, ja, so ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Also es, ich glaube, nach meiner Erinnerung gab es nur eine, die quasi durch den Käfig dann äh, narkotisiert werden musste, weil es halt nicht ging. Okay. Aber insgesamt äh, war, das schon, war das schon sehr, sehr gut möglich, mit ein bisschen Gefühl da gut vorzugehen. Ja.
1: Okay, Also, das war dann der Vormittag sozusagen. Oder war das der ganze nee, das Tag? Nee, das, das, das ging den ganzen Tag. Okay, ja, das heißt,
0: Tag ja, ging den ganzen Tag. Das
1: heißt, Tag 1 war wirklich Tag. unterstützen bei dieser Kastration, diesem Kastrationstag, Hunde ja. entgegennehmen, mhm. Mhm. Hunde ähm, den Tierärzten da irgendwie zureichen. Und, ja. und dann war das auch so, dass wenn die dann ähm, kastriert waren, hast du dich dann auch noch irgendwie um die gekümmert? Hast du da noch irgendwie ja, ja, was gemacht?
0: Äh, absolut, weil die, die mussten halt dann ja teilweise da aufwachen und dann musste man halt immer bewerten, haben die gerade Welpen zum Beispiel, ist das vielleicht ein bisschen zu viel, wenn die, wenn die Welpen da jetzt wieder auf der Nabe irgendwie rumnuckeln. Oder auch beobachten, haben die selber da irgendwie dran rumgelegt und so. Das war ja auch, also ich, ich muss echt sagen, das sind, sind dann so andere Dimensionen. Also mal ganz abgesehen von dem Thema, wie viel Gedanken wir uns hier in Deutschland und Österreich um Kastration teilweise machen. Ne? Das wird ja da einfach gemacht, weil das im Prinzip das, das, der Ursprung allen Übels ist. Also das ist dort auch indiskutabel, aber natürlich trotzdem erst ab einem gewissen Alter. Also wenn die Hunde ein gewisses Alter erreicht haben, dann werden sie halt kastriert und werden wenn es irgendwie machbar ist, eben auch noch in Rumänien kastriert, weil das da viel günstiger ist und dürfen dann ähm, kastriert schon ausreisen. Aber ähm, da, da keine, kein einziger dieser Hunde hat einen Trichter bekommen zum Beispiel.
1: <lacht> weil es keine äh, gab oder ist das für die nee, ein Hilfsmittel, weil, weil, was sie gar nicht kennen?
0: Ja. Ja, doch, doch, aber, aber es ist halt irgendwie bei uns, ne, kriegt den, jeder Hund gefühlt automatisch drauf, ich meine, es war so ein bisschen das Gefühl, wie kennst du das, wenn du irgendwo so, keine Ahnung, in Ägypten oder so bist und dir dann denkst, wie können hier einfach zehn Kühe unangehängt auf dem Laster stehen und bei uns brauchen so Kühe und Pferde und alles irgendwie langes Training, um die da zu so, so ein bisschen war das okay. Gefühl. Ne? Einfach, hm. es passiert einfach. Okay. Und, und da war es tatsächlich so. Also da, da hat auch, wir haben ja das am nächsten Tag kontrolliert, da hat keinen Mund dann irgendwie da dran rumgenuckelt oder so. Denen ging es auch wieder super. Also wirklich... Es war einfach kein Thema.
1: Okay. Und dann war der Tag ja. schon vorbei? <lacht> Oder? Und
0: dann war der Tag schon vorbei, natürlich dann zwischendurch halt mit äh, Medikamentenrunde. Und ich habe natürlich schon ein bisschen auch versucht, mir die Hunde zwischendurch ein bisschen anzugucken, wenn halt wenn halt ein bisschen Zeit war, aber im Großen und Ganzen war der Tag schon sehr ausgefüllt damit.
1: Ja. Stopp, Medikamentenrunde? Das heißt also, dort gibt es Hunde, die brauchen Medikamente regelmäßig? Ja. Und dann hat, ja. war deine Aufgabe auch, die zu verabreichen?
0: Ja, beziehungsweise, also, was, was, das war ja dann eher am Freitag. Also, ich sage jetzt, was so allgemeine Tätigkeiten sind. Das ist nicht alles, was ich gemacht habe, aber es ja. gibt halt Hunde, die brauchen Ohrentropfen, manche brauchen ein Herzmedikament und solche Sachen halt. Ähm, am Freitag war dann äh, nochmal Casa-Tag und da ging es dann um Spot-Ons und also mhm. Parasitenprophylaxe oder auch Behandlung. Und da habe ich halt wirklich, ich weiß es nicht, hunderte ähm, Spots verteilt und ich habe so das Gefühl, ich bin <lacht> nur noch ein einziges, ein einziges Also sagen wir mal Weil, so, du bist jetzt
1: ähm, auch resistent gegen die meisten Parasiten, die es zurzeit gibt. Auf liegt. jeden Fall, genau.
0: Du weißt ja, wie man das aufträgt und da muss man das ja auch ein bisschen einmassieren und so. Und mhm. das habe ich halt sehr, sehr oft gemacht. Aber teilweise haben die Hunde halt auch Tabletten bekommen. Das ist nämlich eben das nächste Thema. Es gibt natürlich, und das ist ja auch ein Problem, dass ich jetzt nicht kleinreden möchte. Also da sind sehr, sehr viele Hunde, die ich wirklich ungeschaut einfach komplett komplikationslos empfehlen würde und vermitteln würde. Aber es gibt halt ein paar, die einfach, und das muss man auch sagen, es ist halt nicht so, dass die Hunde, wie viele immer denken, eben irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht haben, sondern die meisten, die da unsicher und schüchtern sind, haben halt zu wenig kennengelernt und zu wenig Kontakt mit Menschen gehabt. Da, Ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, Vielleicht ein Viertel oder Drittel der Hunde. Aber da, da gibt es auch Abstufungen. Ne? Da gibt es ja welche, die halt dann einfach, wenn man ihnen ein bisschen Zeit gibt, ja auch total nett sind und Kontakt aufnehmen. Und manche aber, gibt es aber, die, die da halt wirklich viel Zeit brauchen würden, um ein bisschen aufzutauen. Und da ist es natürlich total schwer, denen dann auf einmal irgendwas in den Rücken zu massieren. Also es gibt natürlich welche, die dann einfach in ihrer Angst einfrieren und das über sich ergehen lassen. Das muss man natürlich auch ein bisschen ins Gefühl kriegen, wen kann ich da trotzdem berühren und wen nicht. Aber ähm, da, wo es halt sehr schwierig war, haben wir einfach aus, mit Leberwurst so Kügelchen gemacht. Und äh, dann die, es gibt ja... Ähm, diese Medikamente, also diese Tabletten, die man auch geben kann gegen Zecken und so, die von innen wirken sozusagen. Und das haben wir denen dann halt gegeben.
1: Und das waren dann, was du gesagt 150 Hunde oder das gefühlt, die du da ja, behandelt gefühlt, hast? Ja, gefühlt, ja. Okay.
0: Und, und ich, weißt du, was wirklich toll war? Ich konnte endlich mein, mein Talent, ich habe ja ein besonderes Talent, das ich auch gerne vielleicht mal bei Wetten, das einsetzen würde, wenn es soweit ist. Ich kann Hunde sehr, sehr exakt auf ihr Gewicht einschätzen.
1: Das, wär, das ist echt eine super Fähigkeit. Das finde ich natürlich super. Oder? Gut.
0: Und irgendwie ja. hat das ja noch nie so richtig, einfach habe ich das noch nie so richtig gebraucht. Stimmt. Und da war das halt, das war da super. war das halt super. Conny, die lebende es, Hundewaage, cool. Ja, weil das wäre ja natürlich auch ein bisschen übertrieben, genau. <lacht> es wäre ein bisschen übertrieben, da jetzt jeden Hund auf die Waage zu bringen und so. Ähm, sondern halt, äh, ja, das muss man dann halt mit Augenmaß machen.
1: Achso, das heißt, du, du guckst den Hund an. So ein Auge zu, mhm. so mit dem Daumen, und dann sagst du, mhm. 14,6 Kilo passt. Ja. Also genau. nicht anfassen oder so oder hochheben. Du guckst einfach drauf. Nee.
0: M -m. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Conny, das werden wir dann leider. Also, außer
0: es ist jetzt natürlich, er hat sehr viel Fell, ah, okay. dann ist es halt, da muss ich mhm. vielleicht auch mal berühren. Mhm.
1: Okay. Und Trefferquote sagst du, 80, 90 Prozent.
0: Das Blöde ist, wir werden es nie wissen. Ach so. Wir haben ach, der keine hat, ja, Gegenkontrolle gemacht. Ach so. Aber, ich, aber Trefferquote ist deswegen so gut, weil ich das bei, bei, bei Kundinnen und Kundengesprächen halt so oft weiß, weil ich dann sage, ja was hat der, 13 Kilo? Und die dann so, sagen die, ja stimmt, okay. woher weißt du das? Nicht so. schlecht. Ja.
1: Naja. ja, kann man irgendwo mal brauchen, garantiert. Das wird irgendwo mal ganz wichtig sein. So, ja. also dann, der Freitag war der Parasitentag, nennen wir ihn jetzt mal. Ja. Das heißt, du hast da ordentlich... Genau.
0: Äh, nee, das war der Samstag eigentlich. Ach so. Der Samstag. Was war denn am Freitag? Genau, ich habe das jetzt... Genau, ich hab, da sind wir zu dem Hof gefahren.
1: Ach so, das ist ja der Warte Hof, mal. genau. Wir hatten ja schon darüber berichtet, wo da über, ich weiß nicht, drei, 400 Hunde wahllos sich vermehrt ja. haben und ganz chaotische Zustände sind und wo dann zum Glück darauf äh, aufmerksam gemacht wurde und... Ähm, dieses Tierheim, wo du jetzt warst, ja viele Hunde da rausgeholt hat. Aber noch einige genau. wohl auch vor Ort noch sind. Ne?
0: Genau. Noch. Ich, 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 mir war irgendwie einfach ein Bedürfnis, das mir nochmal vor Ort anzusehen. Nicht, weil ich das den anderen nicht glaube, sondern weil es halt immer nochmal was anderes ist, da einfach das selber gesehen zu haben. Und ich war sehr froh, unter Anführungszeichen, dass ich da war, weil ich jetzt nochmal so ein bisschen diese ganze, ja, diese wie das alles entstanden ist und so feststellen konnte. Und es ist so, dass der Romulus vom Casa Canelui ähm, hat 2022 im Mai, also vor knapp einem Jahr, einen, auf, einen Anruf erhalten und da hat jemand um Hilfe gebeten. Und äh, da hat er halt irgendwie gesagt, ich schaue mir das an und ist dann da auch irgendwie total auf eigene Faust hin und hat dann da, glaube ich, ein Facebook-Live gemacht. Und irgendwie alle waren total überrascht und irritiert, wo der da jetzt ist und was da jetzt passiert ist. Und ähm, es ist auf jeden Fall so, da wurde vor ein paar Jahren, also ist wirklich nicht lange her, ein Riesenareal gekauft, also gefühlt drei, vier Fußballfelder groß, ne? Gott, wie, weißt du, wie groß ein Fußballfeld ist?
1: Ja, von den Maßen weißt ja. du jetzt oder von der Fläche? Ja. Ähm, 100 mal 50 kann, oder 100, warte mal, 100 mal 50 oder 100 mal 25. Aha.
0: Also, warte mal, 100 mal, 105 mal 68, so ähnlich. Wow, ja.
1: fast. Aber, ne? Ja.
0: Okay, also schau mal, das passt ganz gut. 0,7 Hektar und die hm. und das Areal dort ist 4 Hektar groß. Ja schön. 4 Hektar. So, und jetzt ist es halt äh, so gewesen, dass wir da wieder, oder, äh, ja, wir sind da hingefahren. Der Romulus ist vorgefahren mit, nem, mit, mit seinem Auto, also seinem Bus voll mit, mit Futtersäcken wieder. Wir sind hinterhergefahren, haben irgendwie in der Zwischenzeit noch eine Frau aufgegabelt die irgendwie da zum Hof gehört. Und dann habe ich die ganze Geschichte erst verstanden. Da war ein Ehepaar, die eben diesen, dieses, diesen Hof gekauft haben, sich da ein wunderschönes Haus drauf gebaut haben. Also ein Traumhaus mit einer, also einer großen Terrasse im ersten Stock, einer großen Terrasse unten mit einem Kamin und Grill und einer Galerie innen drinnen. Also ein richtiges Traumhaus, ja. So im mediterranen Stil. Und eben dieses große Areal mit Pferdestellen mit einem riesen Offenstall für Eseln, Schweine hatten die da und so weiter. Also so dieses Richtige, ich meine, wir kennen alle diese Menschen, die sagen, oh, wenn ich alt bin, dann möchte ich so einen Gnadenhof betreiben. Also so hat sich quasi jemand da den Traum erfüllt. Und ähm, also wie gesagt, Mann, Frau, Ehepaar, dann noch das quasi Glück, dass die die Tochter hatten, die Tierärztin ist und die quasi dann da vor Ort auch wirklich gut mithelfen konnte und so weiter. Und wir haben eben diese Frau aufgegabelt, die eigentlich glaube ich Italienerin ist oder zumindest sehr viel Italienisch spricht und Rumänisch. Ich habe mich halt mit Händen und Füßen da unterhalten, was man Italienisch so ergibt. Ja Aber ähm, da da habe ich schon irgendwie schon komisches Gefühl bekommen, weil sie im Auto sich schon dauernd entschuldigt hat für die Situation und gesagt hat, ja ähm, ihr braucht vielleicht gleich Masken und so weiter. Und da habe ich schon gedacht, okay, irgendwas ist ganz komisch. Und dann habe ich ja viel mit allen möglichen Menschen über die ganze Lage gesprochen. Und es war so, dass ähm, Corona kam und der Mann, der das gemacht hat, einfach sein ganzes Vermögen verloren hat und seine Firma. Und das war wohl so ein bisschen der, der Auslöser dafür. Wobei unter uns gesagt viele andere Komponenten da auch noch dazugehören. Aber es jedenfalls, also eine der Komponenten ist aus meiner Sicht mit Sicherheit, dass, das, dass es da so ein bisschen eine Animal-Hording-Störung gibt, auch bei einer der beiden Personen. Also so quasi, wir nehmen jeden auf und haben aber das, quasi können das ja gar nicht wirklich einschätzen. Also ich würde jetzt sagen, zwei hochdepressive, auch kranke Menschen, die jetzt also völlig überfordert sind mit der ganzen Lage. Und ja, wir sind da hingefahren und du merkst halt einfach schon, aufgrund des, der, der ganzen, des ganzen Gefühls dort, dass da einfach also alles total eskaliert ist. Also die Hunde teilweise halt verletzt, teilweise diese Demodex-Milben, also der, der Körper schon einfach sehr zerfressen, wobei das ist ja eine Sache, die man sehr gut behandeln kann. Ich habe sehr viele Hunde kennengelernt, die das früher hatten dort und einfach total normales Feld wieder haben. Aber es ist halt einfach total runtergekommen. Und nochmal,
1: die, die beiden ist, ähm, Menschen, die diesen Hof da gekauft haben, mm -hmm. das Haus, die leben da immer noch, ne? Es mm -hmm. ist jetzt nicht so, dass er die lebt Er lebt dort. Genau,
0: noch. sie lebt in der, in der Stadt mittlerweile. Er lebt dort in einem Wohnwagen mit fünf, sechs anderen Hunden. Hey, aber im Moment, ähm, was ist ähm, mit also es, diesem Haus? Ja, das Haus ist von den Hunden äh, quasi bevölkert worden. Also es ist wie eine, wie eine Invasion, kann man sagen. Hey, nochmal, das ja.
1: Haus, was sie da gebaut haben, was du gerade ja. geschildert hast. Das hm. haben die irgendwann den Hund zur Verfügung gestellt, die dann auch da drin Ja, lebten. also
0: mittlerweile sind keine Hunde mehr drin, weil die das, dann, das Haus jetzt ein bisschen nutzen, auch für so Kastrationssachen okay. äh, und so. Ja. Aber als, also sie hat uns das gezeigt, wir sind da durchgelaufen. Und ich glaube, ein Arbeiter schläft in einem der Zimmer. Hm. Aber es ist halt völlig runtergekommen. Also Ich, ich meine das, das Haus würde noch funktionieren. Wie gesagt, das ist ein neu gebautes Haus. Ähm, das, das müsste man dann da einmal den Boden raus und neu streichen. Und dann würde das auch wieder gehen. Also ja. wer das kaufen möchte, ich glaube, so eine Million Euro wollen die dafür haben. Ähm, das wäre natürlich die, die Ideallösung, wenn jemand sagt, ich habe mhm. dein Herz dafür und möchte da Ordnung reinbringen. Mhm. Also wunderschön. Es ist wirklich, es ist, es ist traumhaft. Ja, übrigens auf, auf dem Weg dahin hat sie uns dann noch, ähm, hat sie mich dann mit dem Sohn verbunden von ihr, der sehr gut Englisch gesprochen hat. Und der hat mir erzählt, ähm, also dass irgendwie am Vortag ist ein Hund an Epilepsie verstorben. Okay, das ist natürlich irgendwie schade, weil man das natürlich auch wahrscheinlich verhindern hätte können. Aber ähm, das ist so. Aber er hat mir auch erzählt, dass die Nachbarn dort, also da gibt es so eine, eine Reihe, wo ein bisschen Nachbarn sind, die haben dort Böller und Raketen rübergeworfen, äh, weil die wohl den ganzen Tag betrunken sind, von den, vom Hundegebell genervt sind und ein Hund ist an einem Herzinfarkt gestorben deswegen, weil er natürlich, ich meine, kann man sich eh vorstellen, wie das ist, wenn, mhm. ähm, ja, die Hunde sind natürlich da mega wachsam, wenn da was passiert, rennen da hin und ja. Also so so mal im Groben zu, zu der Situation.
1: Und hast du mit ähm, dem Mann dort gesprochen, der da noch lebt, die das damals da angefangen ja. haben? Konntest du mit dem irgendwie reden? Und wenn ja?
0: Nee, nee nein, offen. nein, weil ich, ja.
1: Okay, weil ich stelle mir das ganz schwer also, vor. Also wenn man nochmal diese Videos mhm. sieht und na, also was da leider ja passiert, so gesagt, das ist irgendwie eskaliert, die hatten irgendwie so eine gute Idee und dann ist denn das irgendwie entglitten. Aber ich stelle mir das sehr schwer vor, ich würde denen persönlich gegenübertreten, das auszublenden, was ja. da passiert. Also nochmal auf den, ja. den Stories, die man da die da gepostet wurden, ja. hat man ja, kann man mal kurz sehen, was da los ist. Also die Hunde, die da verstorben sind, liegen da rum, werden von den anderen gefressen, weil die ja nichts mehr hatten und so. Ja. Ähm, stelle ich mir ja. sehr schwor, schwer vor, dass ja. wenn ich dem dann sehen würde und gegenüber trete, ja. wirklich ruhig zu bleiben. Also mal, ich, wär, ja. das ist wirklich. Du sagst ja, anscheinend haben die wirklich ein psychisches Problem auch. Also sie sind krank, ja. Fall, sowas. Ne, Aber
0: es, ich ja. stelle mir das echt schwer vor. Ich kann halt auf Rumänisch nicht so gut schimpfen. Ja, das stimmt wohl. Nein, aber es ist halt wie immer, ich meine, es ist natürlich die Extremversion, ja. Aber letztendlich, du kennst das auch, wenn Leute zu dir ins Training kommen, die da, keine Ahnung, mit Stachelhalsband, Kettenhalsband reinkommen, 15.000 Mal am Hund rum, rumrucken, muss man ja auch nett bleiben. Und irgendwann gibt es ja auch dann den Moment, wo man irgendwie sagt, okay, ich verstehe, warum das vielleicht Warum das jetzt deine einzige Lösung war oder so. Also, das heißt, ich finde, also, ich habe mir so schwer getan, dieses menschliche Schicksal äh, da irgendwie auch auszublenden. Da war zum Beispiel, habe ich eh auf, auf Instagram gepostet, da hing so in, dem, in der, auf dieser Veranda hing eine Lampe und da stand irgendwie drauf, lebe, liebe, lache. Ne? Ja. Und ich habe so gedacht, boah, das ist so, also, das ist so ein harter Kontrast und so dramatisch, was da einfach passiert ist. Ähm, und, und gleichzeitig aber, wie du sagst, ne, will man den Typen einfach äh, nur schütteln, ähm, weil das weil der halt wirklich da total Scheiße auch gebaut hat. Und das, und das große Problem ist jetzt, und das, und das ist auch eine Sache, die ja die dort halt eines der Hauptprobleme ist ähm, und die jetzt auch zum Hauptproblem wird, weil leider das Casa, beziehungsweise der Romulus, nicht das Casa selber, sondern der Romulus, der jetzt da ein Jahr unterstützt hat und Futter hingebracht hat, sagt jetzt, er wird nicht mehr helfen, weil... Ähm, so ist, dass der wirklich tonnenweise hat mir aufgelistet, hat mir die Rechnung gezeigt, tonnenweise Hundefutter dahin gebracht hat ähm, und es einfach ähm, immer wieder Futter verschwunden ist. Und das Problem ist, in Rumänien, und das habe ich jetzt schon von mehreren Seiten gehört, da ist ein Arbeiter auf dem Hof, ne? der habe ich auch gesehen, ich will jetzt dem, nicht, dem das nicht angreifen, aber es ist definitiv so, dass Futter wegkommt. Das mhm. heißt, die, das Problem ist, die verkaufen das irgendwie unter der Hand ähm, an andere natürlich ne, irgendwie viel günstiger ähm, und ja, und, und, und die Hunde, die es halt eigentlich brauchen, die dort dürr sind und sich gegenseitig auffressen, die kriegen es halt nicht. Also, ein Problem ist, das kommt Futter weg. Das kann man aber auch nicht organisieren. Und man kann da jetzt natürlich leicht sagen: Ja, gut, dann brauchst du halt einfach einen Arbeiter, der, der vertrauensvoll ist. Ja,
1: das ist, kriegt
0: man halt nicht. Ich ne? glaube, wenn die das einen hätten, wäre der schon längst Alkoholiker, da. ja. ne? Also, das, das war wirklich jetzt über Monate ein Prozess, jemanden zu finden, der das da irgendwie ähm, zumindest einfach nur fair füttert. Weil du kannst dir ja vorstellen, wie das ist mit vier Hektar. Da wird Das meiste Futter, das da kommt, und das, das muss ich jetzt dazu sagen, da ist viel, da lag viel Futter rum. Ne? Aber das Problem ist, und das ist so einer der Gründe, warum der Romulus jetzt auch am Ende ist mit seiner Energie, die schmeißen das dort auf die Straße, also einfach so auf den Hauptweg, und dann regnet es. Dann wird das ganze Futter vermatscht, mhm. dann äh, ne, wird es irgendwie weggetreten und so weiter. Und es kommt natürlich bei dieser Anzahl an Hunden geht einfach so wahnsinnig viel Futter verloren. Das heißt, das sind Ressourcen, die da einfach, äh, ja, irgendwie weg sind. Und dieser Mann, der dort lebt, der halt mit Sicherheit schwer depressiv ist, der das ja halt auch nicht so fein kontrolliert, ähm, der, der kümmert sich halt nicht drum. Der ist, ja, irgendwie froh, wenn da was verteilt wird. Aber wir sind dann halt noch in die anderen Ecken gegangen. Da sind so viele Strohhaufen und so, wo sich die Hünd Hündinnen halt zu so Wurfhöhlen gebaut haben. Und da sind halt total abgemagerte Welpen drinnen, ne? mhm. Ähm, das ist halt die schlimme Situation. So, ich habe gestern ein bisschen gerechnet, weil wir jetzt natürlich äh, da ein bisschen versuchen wollen, irgendwie einen Plan reinzukriegen. Ich bin noch sehr skeptisch und pessimistisch, dass das funktioniert. Aber Marc, jetzt schätzt mal, wie viel für diese, also das ist jetzt vielleicht auch noch wichtig dazu zu sagen, wir schätzen, dass so 300 bis 350 Hunde am Hof sind. Also ich glaube, 350 immer noch. Okay. Wieder. Ach, ja. Ein Problem ist auch, ein Problem ist auch, das können wir jetzt noch nicht so richtig einschätzen, aber es ist wohl so, also da ist ein großes Tor und da steht halt privat und so weiter. Aber teilweise binden die Leute, ja, das ist bei allen so. Firmen so, die Hunde mhm. vor der Tür an, ne, diese loswerden wollen oder stellen die da in eine Box hin oder die, die es halt, die, wenn das irgendwie da ist, ich, ich meine sogar, da ist eine Dummy-Kamera und so, aber es interessiert ja niemanden dort. Das ist ja wirklich sehr ländlich. Ähm, auf diesem riesen Areal, das zwar eingezäunt ist, da werfen die dann halt von hinten neue Hunde rein. Oh. Ähm, so also wie hier, das wenn du
1: Sperrmüll an die Straße stellst, wo dann Leute meinen, ja, ich stelle ja, meinen Müll ja, genau. auch noch damit dahin. Oh genau. Mann.
0: Also das ist halt eine Sache, die, 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 die auch noch als Problem dazukommt. Aber ähm, wie gesagt, der Romulus hat schon 200 Hunde da weggeholt, hat wirklich tonnenweise Futter gespendet. Also ihm ist eh nichts anzukreiden. Aber also ich verstehe auch dann, seine, dass er sagt, es ist ein Fass ohne Boden und da, da muss halt einfach dann auch wirklich jetzt was passieren. Ja, also wir schätzen jetzt mal optimistisch 300 Hunde. Was denkst du, wie viel, wie viel Futter kosten die pro Monat haben? Also pro Monat? So über den Daumen. So, warte mal, ja. der
1: durchschnittliche Hund, der frisst vielleicht so. Das ist Trockenfutter, ne? Was sie da bekommen wahrscheinlich. Die werden ja, nicht ja, gebarft ja. oder so, ne?
0: <lacht> Nein. Okay. Die haben auch keine Allergien wahrscheinlich.
1: Okay. Ich schätze mal jetzt so, was braucht ein Hund durchschnittlich Trockenfutter? 500 Gramm? Keine Ahnung, ich kann das schwer einschätzen, weil ich ja schon Jahrzehnte kein Futter habe. Warte mal, so
0: geschätzt eine, eine Zahl pro Monat an, ein Euro. An, an Kosten.
1: Mhm. Ja, mhm. Äh, aber das ist ja andere Preise, egal. Komm, wir schätzen das jetzt mal 300 Hunde pro Monat. 2000 Euro?
0: 7000 Euro.
1: <lacht> oh, wei, wei. Pro Monat für die 300 Hunde. Futterkosten, Wir reden jetzt gerade nur von Futter, ne? Alter
0: Schwede. Und das ist ja ganz leicht, weil wenn du halt diese 7000 durch 300 rechnest, bist du bei 23,33 Euro pro Hund. Ne? Pro Monat. Also das ist ja dann schon pro Monat, ja.
1: Eigentlich, wenn man so denkt, 23 Euro, das sind eigentlich, wenn du vergleichst, was sind das für Kosten theoretisch, um einen Hund einen Monat da durchzufüttern? Ne? Ja. Ähm, gehst du mal ins Kino, hier in Deutschland, in mhm. Österreich ähnlich, hast du schon, ist das locker mehr. Mhm. Das heißt, theoretisch Oh ja. Ja. Okay, du hast ja gerade also, gesagt, ihr habt das durchgerechnet und so. Und genau,
0: äh, wir haben das durchgerechnet, weil es ist, es ist halt so, ähm, ne, das, das Problem ist halt auch, dass natürlich da so ein bisschen, ich sage jetzt mal ranghöhere Hunde da sind, die dann so ein bisschen mehr fressen. Dann sind halt die meisten Hunde, also sind ein paar kleine auch dabei, aber die meisten sind doch eher größer. Ähm, also von mittelgroß bis groß und so. Also es ist natürlich immer nur ein Schätzwert, aber es ist halt, einfach eine realistische Zahl. Und nochmal, wir rechnen nicht mit den 350, die ich denke, sondern die optimistischen 300. Mhm. Ähm, unfassbar einfach die Zahl. Ja? Okay. Und äh, es ist jetzt so, dass ich von dem, was ich gesehen habe, denke, dass das jetzt noch für den April reicht. Aber ähm, ab Mai wird es dann, dann schon happig. Und es ist halt so, dass ich glaube, dass wir das irgendwie auch mit dem Helferteam da vor Ort einfach organisiert kriegen, dass die das Futter bekommen und da wäre auch der Wunsch, dass die das in kleineren Tranchen bekommen, weil es ist natürlich leichter, ähm, auch von einem riesen Haufen Futter was zu stehlen, als mhm. jetzt, wenn da nur so ein paar Säcke rumliegen. Ähm, also das wäre halt ein Gedanke, wo man, wie man das so ein bisschen verbessern kann. Ähm, ja, also ich sage jetzt mal, ähm, es ist so, ich habe wirklich, ich bin da weg, ich war einfach schockiert, ich war eher fassungslos. Ich, ich war sehr froh, dass ich diese ganz krassen Bilder nicht mehr gesehen habe, wo wirklich jetzt tote Hunde rumlagen und so. Aber natürlich waren ein paar kranke Hunde dabei, aber auch ganz viele großartige, tolle Hunde. Ich, ich war also so einfach, die, und wirklich, da muss man halt echt irgendwie cool sein, weil die springen dich an, die halten dich fest. Und sagen einfach, also ich, ich will das jetzt nicht so überemotional machen, ne, weil die sagen jetzt nicht, nehme ich mit, aber die, die wollen den Menschen einfach so. Die wollen halt die Nähe zu Menschen und die haben da niemanden. Ähm, die, dann, dann waren wir halt in, in ein paar Bereichen drinnen, da war alles mit Hundekot voll. Ein Hund, äh, das, der ist in der Pferdebox eingesperrt gewesen. Der Romulus hat den dann rausgelassen. Die meinten halt, sie haben ihn da reingesperrt, weil der so gemobbt wird von den anderen. Und als wir gegangen sind, war der wieder in der Pferdebox. Ja. Also das ist auch so, das bringt jetzt nichts, wenn wir da für eine Stunde sind und, und, oder drei und, und irgendwie was verändern. Also es muss dort was passieren. Und die einzige Möglichkeit, um das irgendwie in den Griff zu kriegen, wäre, ähm, wenn, und das ist jetzt wirklich ein Aufruf an alle, die irgendwie Möglichkeiten haben, dass man tabula rasa mäßig innerhalb von ein paar Wochen sagt, wir holen da Hunde weg. Und hm. zwar nicht. Wenn es geht, jetzt jeder Einzelne, also natürlich würde, die Hunde sind ja bei Casa Lui auch gelistet, die es dort gibt. Die haben das wahnsinnig großartig erfasst. Ich kann, ich kann das gar nicht verstehen, wie das überhaupt möglich ist. Also es gibt, glaube ich, dort acht Seiten, wirklich mit den ganzen Hofhunden. Ähm, aber viele natürlich, die sich auch total irgendwo verstecken und im Verschlag sind und, und eben nicht äh, erfasst werden konnten, die werden aber jetzt im Mai bei einem Kastrationsprojekt, für das wir auch noch Spenden sammeln im Zuge dieser Aktion ähm, auch noch äh, mit dem Blasrohr geschossen und kastriert. Also ne, ne, die werden halt betäubt über die Distanz. Jedenfalls, also es, es kommt so ein bisschen Struktur rein, aber es braucht Geld. Es gibt einfach 0,0 Kohle dafür. Und wir, wir müssen jetzt halt schauen, dass wir so in den nächsten Tagen es hinkriegen ähm, oder in den nächsten Wochen, dass, dass jetzt einfach die nächsten, ich sage jetzt mal realistisch, sechs Monate einfach gesichert sind fürs Futter und dass die, die letzten Hunde einfach kastriert werden dort. Und das, und das ist jetzt wirklich das, die einzige Lösung dafür, dass so Organisationen kommen, die im besten Fall innerhalb von Rumänien sagen, wir können noch zehn Hunde aufnehmen. Weißt? Und ich denke so, okay, wenn wir es irgendwie schaffen, dass wir vielleicht 30 Tierheime finden und vielleicht auch, also das würde ja mit ein bisschen um, mehr Umständen auch, auch möglich sein, dass man die ausreisen lässt nach Ungarn und Deutschland und Österreich natürlich auch. Dass man irgendwie sagt, wir kriegen halt 30 Organisationen, die 10 Hunde aufnehmen oder vielleicht der eine oder andere ein bisschen mehr. Das ist die einzige Lösung dort. Ja? Und es ist halt so, wenn man dann einmal da war, ich fühle mich dann mitverantwortlich. Also ich kann jetzt da nicht die Augen zumachen. Es ist wirklich sehr, sehr hoffnungslos irgendwie die Aussicht, weil es ist natürlich, Rumänien ist voll mit Tjaimen, aber... Wenn ihr da irgendwie Kontakte habt und, und Tierheim erkennt und das irgendwie ähm, hinkriegt, da danach zu fragen, das wäre halt wirklich eine Wahnsinnshilfe und, und das, das müsste halt, ja, das müsste halt organisiert werden. Und wir würden da auch irgendwie versuchen, natürlich vielleicht auch mitzuhelfen beim Transport oder was auch immer. Aber das ist halt wirklich das, ähm, das ist dort ein Drama. Hm.
1: Ja, ich, was du sagst, ist genau. Es, es gibt da so, so richtig keine Lösung. Doch eine wäre genau zu sagen, man müsste wirklich jetzt alle Hunde auf einen Schlag da rausholen und dann diesen Hof einfach zumachen. Also weil der, der wird höre auch ich ja verkauft. Gerade, ja, ja. Also das der, wäre so das genau. Beste, ne? Weil die der, hat ja genau kein so, Geld mehr, der will das ja, verkaufen. Ja.
0: Der will das verkaufen. Ähm, das kann ich jetzt auch erzählen, dass also er gefragt wurde von Romulus, was würdest du machen, wenn der Hof jetzt morgen verkauft wird? Dann hat er gesagt, ich würde alle Hunde vergiften. Also und zwar hm. ohne eine Sekunde drüber nachzudenken. Ah, ja. Und ähm, ich muss auch um ja an der Stelle vielleicht auch nochmal meine ganz persönliche Meinung sagen, ähm, da sind vielleicht auch Hunde dabei, wo ich so denke, sehr, sehr schwierige Chancen, hm. da wieder ins Leben zu finden. Also jetzt gar nicht wegen Krankheit oder so, sondern einfach, weil die extrem scheu sind. Aber ich, ich beschäftige mich noch gar nicht mit denen, weißt du? Weil hm. wenn das Problem ist, die, keine Ahnung, 40 Hunde von mir aus, die dort äh, super scheu sind, die sind jetzt nicht, nicht das Thema, sondern es geht um die, die da cool sind und rumlaufen. Und, und, und. da wäre halt einfach schon mal so wichtig, für die eine Lösung zu haben, weil das, weil die, die, die Paar, die sehr schwierig sind, die sind ein ganz, ganz anderes Thema. Da, da geht es ja immer ähm, darum.
1: Also eigentlich ja auch im Tierschutz zu sagen, wir konzentrieren uns so hart, dass es sich jetzt anhört, auf die sehr ja. gut vermittelbaren, weil man weiß, das auch. die kriegen wir ja. schnell weg und der Rest, ja. der dann überbleibt, ja, um ja. die kümmert sich man, aber das ist leider so, da muss er ja abwägen. Und jetzt hast du ja gesagt, ähm, so ist ja jetzt die Idee, zu sagen, die nächsten sechs Monate versuchen wir finanziell irgendwie die Futtermenge da sicherzustellen, hm. in der Hoffnung, dass der ja dann mal den Hof da irgendwie jetzt verkauft kriegt oder dass das da geschlossen ja. werden kann. Nebenbei versuchen jetzt noch mal der Aufruf, bitte das, was Conny gesagt hat, falls jemand Organisationen kennt oder noch Tierheime oder selber vielleicht im Tierheim arbeitet und da Kapazitäten sind, dass man jetzt auf oder einen
0: ein machen will. Oder ein eine öffnen machen.
1: will, vielleicht auch das. Ja. Ähm, dass dann noch mal wirklich sehr viele Hunde da jetzt wegkommen, um die Anzahl zu hm. reduzieren. Und dann habe ich ja schon gesehen, du hast ja noch mal, als du da warst, ja ähm, eine Spendenaktion gestartet. Ihr habt ja schon einen mittleren, vierstelligen Euro-Bereich, habt ihr schon, glaube ich,
0: äh, ja. wurde schon gespendet.
1: Ähm,
0: ich, genau, also ich habe ja dann am, auf meiner Rückfahrt am Sonntag noch ein anderes Tierheim besucht und das hat mich dann so am Ende nochmal komplett aus der Bahn geworfen, das möchte ich gleich erzählen. Aber irgendwie dadurch, dass ich jetzt da so viele verschiedene Sachen besucht habe und so, ist das natürlich auch ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, habe ich den Überblick verloren, weil ich habe ja quasi ganz genau überall gesagt, was man wofür spenden kann. Aber ich habe jetzt einfach, weil, wir, weil ich jetzt einfach mal zurückgekommen bin, wir haben uns noch mal kurz zusammengesprochen, wir haben eine großartige Unterstützerin in diesem Hundehof-Taskforce-Team, äh, nämlich die Anja Plötze, die kennst du auch, glaube mhm. ich, von dir Unvermittelbaren. Ähm, ist ja ein ganz toller Mensch, die, sich, die halt lange schon im rumänischen Tierschutz ist, da sehr viele Erfahrungen hat und ja damals diesen Axel aufgenommen hat, wenn du dich erinnerst, und wirklich ja, ja einfach diesem super ängstlichen Hund äh, ja so toll trainiert hat und so eine tolle Entwicklung durchgemacht hat, und der ja wirklich ähm, dann ja einfach so ein ja, ein ganz normaler Hund wurde. Ähm, also das ist natürlich mit ihrer Erfahrung auch super und die macht jetzt ähm, eben im Mai, kommt die mit einem Tierarzt und macht eben die, diese Kastrationen, dann müssen die die Hunde gut markieren, damit sie halt erkannt werden und so weiter. Also die ist da auch mit im Bunde und wir versuchen halt wirklich, aber das, bring, das bringt halt alles nichts. Ne? Ich kann jetzt auch da so ein bisschen drüber erzählen. Es bringt halt alles nichts, wenn wir jetzt nicht die, die Nahrung für die nächsten Wochen und Monate sichern, weil ähm, das sonst wieder genauso eskaliert und die Hunde dort im Dreck liegen und sterben und sich gegenseitig auffressen und so weiter. Ähm, wir müssen da wirklich, es, es, muss, es muss da einfach Geld her und deswegen habe ich eine, auf Better Place so eine Spendenseite gemacht und zwar ähm, werden wir den Link in die Show Notes packen. Ich habe aber auch eine Verlinkung hergestellt und zwar hofhunde.hundestunde.live, da kommt man direkt dann auf die Spendenseite und kann sich wirklich auch mit Mini, Mini, Mini beträgen, also wir reden auch von einem oder drei Euro, ähm, da einfach beteiligen, weil wenn jeder einfach, wenn, wenn wir uns alleine vorstellen würden, Marc, dass halt wirklich jeder unserer HörerInnen und Hörer Ein einen Euro, Euro spenden würde. Weißt du, wie
1: viel da zusammenkommen würden?
0: Das wäre das wäre halt das wäre halt so, so cool und so viel wert. Ähm, da kann man mit Kreditkarte, Paypal, da kann man alles Mögliche, also das geht wirklich super easy und ist auch total transparent. Ich habe da wirklich ähm, also alle, alle möglichen Formulare hochladen müssen. Ähm, also wir wollen das natürlich extrem transparent halten, dass das dass auch klar ist, dass das da richtig ankommt. Okay, also nochmal ja. ein Aufruf
1: von uns beiden.
0: Mhm.
1: Liebe Stundis, ein Euro würde schon reichen. Man darf aber auch gerne mehr Euros spenden. Und mhm. weißt du, was wir machen werden, Conny? Wir, wir gehen ja auf Tour ab dem 17. Mhm. Dass wir vielleicht dann während der Show
0: mhm.
1: spenden, sammeln auch nochmal für den Tierschutz. Ja,
0: habe ich auch gedacht. Ja. Ja.
1: Da lasse ich mir was Schönes einfallen, wie ja. wir das machen. Da habe ich schon eine gute, habe schon eine gute Idee,
0: wie, sehr gut. wie wir das machen können. Ja, ich würde mich auch sehr freuen. Ja. Und ähm, ich habe also auf meiner, hier auf meiner tollen Vorbereitungsliste ich auch nochmal so eben ähm, aufgeschrieben, was man so machen kann. Es ist zum Beispiel so, dass die Anja erzählt hat, sie haben halt immer wieder ähm, so Ablaufware, wo es jetzt darum geht, das hält nicht mehr lang, es geht nicht mehr für den Handel aber ist natürlich noch total in Ordnung, haben die palettenweise teilweise in Norddeutschland zum Beispiel stehen, aber kriegen das halt nicht drüber. Die ja. können immer nur mit ihren Fahrten das halt mitnehmen. Also wenn zum Beispiel jemand, der hier zuhört, jemanden kennt oder vielleicht selber ein Logistikunternehmen hat und sagt, das ist kein Problem, wir fahren eh immer da nach Rumänien, ähm, wir nehmen da mal eine Palette mit oder so, dann wäre das eine große Hilfe, weil die fahren halt maximal mit den Transportern. Also ja. es gibt jetzt auch beim Casa, die ja, trotzdem noch zusammenarbeiten, ähm, eben auch so Futtersammelstellen, auch das werden wir, werden wir posten, ähm, wo man eben innerhalb Deutschlands das Futter hinschicken kann, damit der Romulus dann bei seinen Hundetransporten, ähm, wenn die Hunde vermittelt sind, eben das Futter dann auch wieder mit zurücknehmen kann. Aber
1: das, was du sagst, ist ja. gerade genau, weil viele Leute sagen, ja, wir haben ja hier so viel Futter, das äh, würden ja. wir sonst wegschmeißen. Es liegt ja nicht daran, dass es nicht da ist, sondern was du genau sagst, ja. das Problem ist, wie kriegen wir es da hin? Das ja. ist ja so ein und zwar, ja, mit so einem ja. Auto äh, viel Spaß. Also wenn wir da von ja. Paletten sprechen, deswegen ja. ja. So.
0: Ähm, also was wir, was wir, ähm, was, also ich will jetzt nur noch mal so ein bisschen Bewusstsein schaffen, dass es jetzt auch nicht nur um Geldspenden geht, sondern es kann man kann auch mit anderen Dingen eben Beiträge leisten. Also wie gesagt, irgendwie Logistiker, die halt sagen würden, okay, ähm, ich, ich kann da wirklich Futter runterbringen. Ähm, es würde wahnsinnig helfen, wenn wir irgendwie eine Form von Videoüberwachung auf dem Hof hätten. Mhm. Also alleine schon, weil das ein bisschen die Leute abschreckt, das habe ich jetzt, also alle der Tierheim, auch die ganz Einfachen, haben halt wirklich eine, eine Kamera, ähm, wo, wo halt die Leute dann, wenn sie da irgendwie hinfahren und Hunde abgeben, einfach ein bisschen abgeschreckter sind, ne? dass das mhm. halt nicht so, so kaltblütig halt äh, irgendwie stattfindet und ähm, auch das, wenn da jemand sagt, ist dabei ist, der sagt, ich habe sowas und ich würde das, diese Technik da spenden oder zur Verfügung stellen, damit auch nicht so viel Futter gestohlen wird und so, das wäre halt einfach eine riesengroße Hilfe. Oder ähm, das betrifft jetzt äh, vielleicht nicht den Hundehof, aber weil, weil da ist ja eh nur das Ziel, dass wir die Hunde da irgendwie rausbekommen. Aber auch für die anderen Tierheime und auch das ähm, Free Emily, das ich am Sonntag besucht habe, wenn, wenn ihr sagt, ich bin halt Handwerker und ich, ich kann jetzt so nichts beitragen, aber ich würde ich würd mich bereit erklären, ein paar Tage da mitzuhelfen, irgendwie Sachen zu reparieren, aufzubauen. Ähm, wenn ihr arbeitet bei irgendwelchen Firmen, die Putzmittel oder irgendwie Reinigungstücher, Handschuhe oder sowas herstellen, auch das sind Spenden, die wirklich, ähm, wirklich vor Ort einfach ganz, ganz dringend gebraucht werden. Ähm, das war auch ganz spannend. Der Romulus ist ja so ein, also der, muss so sein, ne? aber ist ja so ein strenger Typ und so. Und dann hat er einen, an einem Abend, war er mit uns beim Abendessen, und hat gesagt, ja, wo ist das ganze Nassfutter? Was, warum habt ihr, was habt ihr mit dem Nassfutter gemacht? Und dann, ich weiß, ich war ja immer schön so aus, da ihr dann so gefragt, was ist denn schlimm dran, wenn die Hunde jetzt Nassfutter statt äh, Trockenfutter hm. bekommen? Und natürlich sagt er auch, also die Hunde sind schon so ein bisschen eingestellt auf die, auf, auf, auf so was sie kriegen, auch wenn das natürlich immer unterschiedliche Sorten sind. Der macht ja auch was, der, der mischt Einfach in einem riesen, riesen, riesengroßen Bottich mischt er die verschiedenen Trockenfutter zusammen. Was? Ja, und es macht ja auch Sinn, weil der natürlich viel, äh, viel Müll, also ne, ja. kein besonders hochwertiges Futter dabei hat. Aber eben auch hochwertiges. Und so kriegt halt jeder ein bisschen von, von allem. Und das mhm. macht doch total Sinn. Das war so spannend, so seine Erfahrungswerte dazu hören. Und weißt du, was er mit dem Nassfutter macht? Ähm, also das wird eben nicht jede Dose geöffnet und dann kriegt einmal jeder irgendwie einen Zwinger, sondern der, der geht zum Metro und kauft Nudeln, mhm. also günstige Nudeln und hat dort so, so riesen Kesseln, mit denen er kochen kann. Und dann kocht er die Nudeln öffnet die die Nassfutterdosen und mischt das durch, damit mhm. da einfach mehr Masse entsteht und dann haben die Hunde quasi Bolognese.
1: Ach herrlich. Und ja. Und dann
0: kriegt er von, von von Supermärkten und so kriegt er halt auch viel Fleisch und so und dann es so einmal, zweimal die Woche Suppe für die Hunde halt mit. Also ja. der macht das halt super wirtschaftlich und effizient und was ich halt sagen will ist, wenn ihr jetzt sagt, mir gehört Barilla. Oder so. Ähm, oder, keine Ahnung, wir haben halt irgendwie einen Supermarkt und haben da Nudeln übrig oder sowas. Ähm, Reis, also all das sind so Sachen, die, das kann man alles da gebrauchen. Ja? Also ja. Das, das ist mir nur wichtig. Oder auch natürlich, wenn irgendjemand, ähm, ich weiß, das ist mit Compliance und so immer nicht so leicht, aber irgendwie sagt, äh, ich bin beim Tierarzt und wir haben da Spot-ons, die bald ablaufen. Oder ähm, in der Pharmafirma und wir würden da gerne unterstützen. Also es ist wirklich alles, alles, Erwünscht und ich, ich liste das in den Shownotes nochmal genauer auf. Wollte ich gerade sagen, das wäre, glaube ich, sinnvoll zu sagen. Ja, falls
1: ihr irgendwas habt, ja. passt das. Und falls ihr denkt, nee, das, was ich jetzt hier anbieten kann, das bringt vielleicht nichts. Stopp. Einmal danach fragen. Ja. Und dann können die sagen, ja, gerne oder nee, haben wir schon genug oder passt nicht zu uns. Also nicht, nicht dieses, ähm, sich ja. da nicht begrenzen in dem, wie kann ich ja. vielleicht hier helfen? Also ich weiß ja, ne, das, glaube ich, ja. ist besser.
0: Was, was, was wir wirklich hier wir anbieten können, ist, dass ihr uns einfach an unsere E-Mail-Adresse schreibt. Also ähm, ganz einfach podcast.hundestunde.live und sagen, das und das ist unser Angebot. Wir leiten das dann einfach weiter an die zuständige Stelle. Ähm, beziehungsweise haben wir auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet, hofhunde.hundestunde.live, wenn es wirklich darum geht, dass ihr sagt, wir, wir können da konkret helfen, wir haben vielleicht ein Tierheim ähm, und so weiter. Aber wie gesagt, wenn ihr auf der Spendenseite unterstützt, ähm, hofhunde.hundestunde.live, dann ist da auch schon mal ganz, ganz, ganz viel getan. Das wäre großartig.
1: Heieiei, das war ja ein Brocken heute, ja. Conny.
0: Das ist ein Brocken. Achso, und eine Sache auch noch, wenn jemand sagt, ich mache äh, irgendwie Öffentlichkeitsarbeit, also sei es jetzt irgendwie beim Fernsehen, irgendwie für ein Magazin schreibt oder sonst was, wenn wir da halt wirklich das irgendwie schaffen, viel... Reichweite zu bekommen und Bewusstsein zu schaffen, erreicht mal wieder mehr Leute. Also auch da äh, stehe ich oder auch das Team gerne, vor, äh, gerne zur Verfügung, um da natürlich ähm, ja, ein Interview zu geben oder was auch immer.
1: Wie ihr, auch so kann man helfen. Ja, wenn man sagt, ich habe jetzt ja. nichts anzubieten, doch Reichweite, Öffentlichkeit, Aufmerksamkeit, das reicht schon. Ja. ja. Oder wie gesagt, falls man noch sagt, ich habe einen Platz für einen Hund. Also ich suche eh noch ja. einen zweiten, dritten. Ja. Auch noch, das ja. haben wir letztes Mal auch schon gesagt. Selbst wenn es nur ja. einer wäre, ja, schöner ja. wäre, man kann 10 nehmen. Aber ja. Das geht ja nicht immer spontan. Ja. Und du hast ja gesagt, da waren viele, wo du sagst, ja, die kriegt man auch gut vermittelt. Also das sind
0: Ja, und weißt du, was komisch ist? Ich habe ganz viele Crushes auf so ein bisschen Kampfhundartige dort ähm, bekommen. Also da waren wirklich so drei, vier Hunde, wo ich so gedacht habe, ähm, boah, den würde ich sofort mitnehmen. Aber und das ist eigentlich gar nicht mein, <lacht> gar, gar nicht mein Typ Hund. Ja, aber ich bin allein und habe selber einen Hund, der für drei ja. reicht. Leider, das ist das Problem. Aber, ähm, aber es ist halt dann trotzdem spannend, wie so Persönlichkeiten einen äh, catchen können und nicht jetzt dieses, diese Optik. Ne?
1: Oh, ich glaube, ich hätte das auch, wenn ich da hinfahre, ganz schwer zu sagen, ach du Scheiße, einen kann ich doch hier mitnehmen oder sowas. Ja, hm. ja.
0: Aber, ähm, Marc, ich glaube, du wolltest ja noch kurz auf dieses ähm, auf diese ja recht emotionale Story von mir oh, ja. zu sprechen kommen. Die müssen wir noch kurz gucken. Also, genau. falls
1: das jemand nicht gesehen hat, ich weiß nicht, gibt es sie noch zu sehen? Ist die in deinen Archiv-Highlights? Ja, ich Highlights? habe ein
0: Story-Highlight über ganz Rumänien ja. abgespeichert auf Instagram. Auf jeden die, Fall. Ja. Wer es noch nicht gesehen Eindruck hat, ein, ähm,
1: Conny sitzt dort im Auto, das war wahrscheinlich am Ende eines Tages. War das, als du auf dem Hof warst? War das der nee, Tag? Nee, das
0: war eben, das war am Tag der Rückreise. Das so, war am Tag der Rückreise. Wo du Rückreise. noch in diesem
1: anderen Tierheim warst.
0: Genau, und das war halt so, dass ich eigentlich ja nach Hause fahren wollte und eh wusste, ich habe jetzt halt sechs, sieben Stunden Fahrt mhm. und ich hätte quasi nochmal eine anderthalb Stunden Umweg nach Lugosch gehabt, um da, ähm, um da hinzufahren und irgendwie war es so, oh, jetzt bin ich eigentlich schon so nah und eigentlich wäre es ja unfair und gleichzeitig aber habe ich gedacht, boah, jetzt soll ich mir nochmal mehr Fahrt antun und so und dann habe ich es gemacht, weil ich die damals im 2019 kennengelernt habe und so toll fand und gedacht hab, komm, ich fahre da jetzt hin, egal. Und die haben sich halt, ich habe den geschrieben, sprich, also der Daniel, der das führt mit seiner Mutter, der spricht total gut Deutsch auch. Und ich habe gesagt, ich, ich mache das jetzt einfach und fahre da hin. Und äh, die haben sich total gefreut. Und dann, dann äh, also das erste Mal hat es mich halt einfach total gekriegt, weil mir die Mutter entgegengekommen ist und mich halt total gedrückt hat. Weil wir zu Weihnachten mit unserem, also von der Hundeschule aus, haben wir so 3000 Euro zusammenbekommen, die wir ihnen zu, also gespendet mhm. haben für eine Welpenquarantänestation und ein Open-Shelter für unvermittelbare Hunde, das sie bauen und da hat mich die Mutter halt total gedrückt und der Daniel hat halt erzählt, dass gemeinsam noch mit einer anderen Freundin von mir, die, die auch Fotografin ist, das waren die einzigen St großen Spenden, die sie halt bekommen haben letztes mhm. Jahr und das war halt so traurig für mich, weil ich gerade kam aus diesem vermeintlich also eh schon sehr armen, mhm. aber trotzdem sehr gut organisierten Casa und dann sind da auch zwei Leute, die komplett ihr Leben für die Hunde aufgeben, jeden Tag da sind und einfach sagen, wir haben nichts bekommen, außer das von euch, was ja eh schon super war und die waren so dankbar dafür. Und dann hat er mir halt erzählt, dass sie ähm, in diesem, also im letzten Jahr haben sie 19 Hunde vermittelt und so im, im Casa werden 200 Hunde vermittelt. Und er hat auch gesagt, früher war das die Zahl, die wir im Monat vermittelt haben, hm. aber er, er kriegt das halt auch nicht auf die Reihe, die haben jetzt da 90, 100, die sind proppevoll, da sind auch viele im Freilauf, die eigentlich, ja, die schon zu viele sind. Und er kriegt das auch gar nicht so organisiert, die Fotos aktuell zu halten und, ähm, und die, die, die Homepage aktuell zu halten, weil er halt sich halt ja, um andere Sachen kümmern muss und das ist ein Teufelskreis. Und das hat mich halt so berührt, dass, dass, dass die dann halt irgendwie auch genau die gleich tolle Arbeit leisten, aber halt nicht gesehen werden und deswegen habe ich dann äh, kurz also meinem Kummer da freien gelassen. Aber ähm, das, das äh, hat dann äh, glücklicherweise bei aller Traurigkeit dann sehr viele Menschen erreicht. Und ich, ich werde das jetzt, ähm, wenn die Folge online geht, werde ich dann den finalen Betrag nennen. Ich weiß, dass auf dem PayPal-Konto von Ihnen schon über 6.000 Euro eingegangen sind, was halt der Hammer ist. Ähm, da ist aber das, äh, das quasi Überweisungskonto noch nicht dabei, weil das ja ein paar Tage dauert hm. mit Rumänien und so. Und ähm, die sind halt über, über glücklich. Und ich, ich bin so happy, weil wirklich mir ganz viele halt geschickt haben. Ich habe da fünf Euro gespendet, teilweise auch 50 und 100 Euro. Ähm, er hat mir gesagt, also glaube ich, gestern habe ich nochmal gefragt, hat er gesagt, halt über 400 Menschen haben gespendet. Und das ist natürlich, wenn da ein paar Euro dabei sind, einfach schon, ähm, ein super Betrag, also das mhm. ist, äh, aber wie gesagt, wir, wir haben die Gesamtsumme halt noch nicht so ganz und deswegen, ja, muss ich halt, äh, möchte ich halt dann einfach ganz transparent am Ende das, das kommunizieren, aber danke, 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 wirklich und vor allem mir haben auch so viele geschrieben, sie möchten jetzt ihren Urlaub aufgeben und möchten da freiwilligen Arbeit leisten und ähm, möchten hinkommen, möchten Fotos machen, also danke dafür, das ist echt schon cool im Laufen und was, wo ich auch nochmal ganz, ganz großen Dank sagen möchte, sowohl jetzt an die Anja Plötze als auch an das CASA-Team, ähm, die haben das dann auch mitbekommen und haben gesagt, ach, wir haben da eine, die macht super Fotos, die Corinne, die kommt mal einen Tag vorbei, die macht die Fotos, die erfasst die Hunde ähm, und es ist, ich habe jetzt schon wieder der Gänsehaut, wenn ich darüber erzähle, weil es so schön ist, wie gesagt, bei aller Traurigkeit, dass es dann da trotzdem noch so Menschen gibt, die zusammenhelfen und gerade im Tierschutz ist das eine Sache, finde ich, die oft so, ähm, so ein bisschen verloren geht, weil jeder so seine eigenen Spenden ringt und sein Süppchen kocht und das finde ich einfach fantastisch.
1: Und weißt du, was ich machen möchte, Conny? Dir mal hm. Danke sagen, dass du oh, da warst, dass du das alles machst, dass du dieses Thema nochmal so präsent gemacht hast. Und deswegen Hausaufgaben an alle Stundis und alle Neustundis, die das jetzt hören. Ihr geht, ihr geht jetzt in die Küche oder wo auch immer der Pfand liegt, also Flaschenpfand, packt den ah. ein, bringt den weg und das, was der Automat da, also da das, was der da kriegt oder wo, das spendet ihr jetzt einfach.
0: Das ist eine super Idee. Oder? Das, das kann ist man mal machen. Idee. Ja? Oder so diese diese Dose mit den Münzen, die man so hat, wenn man aus der aus der Tasche klein geht. Ja, stimmt, mache ne? ich auch, auch, ich auch so immer. Toll.
1: Genau, Das könnte ja. ich auch mal machen eigentlich. ne? Dass ich mal gucke, ja. dass ich das da einfach alles spende. Ja. mal. So, ja. das, so machen wir das. Das hört sich gut an. Ach, ja.
0: Ja, danke fürs Zuhören, Marc. Das ist ja... Sehr das war wieder nein, eine nein, das ist wichtig. Auch ein bisschen. Ja, das ist auch aber richtig so. Ich, ich, ich will einfach, dass, es, dass, es, dass wir irgendeine Chance haben, diese ganz vor allem diese schreckliche Hofsituation zu lösen. Und das Gute daran ist ja auch, wenn es jetzt sehr ausweglos klingt, es ist trotzdem irgendwie übersichtlich. Es ist ja jetzt nicht, dass wir damit die ganze äh, Straßenhundesituation in Rumänien ähm, irgendwie wieder gut machen können. Aber wir hätten dort ein Areal, das wir zumindest mhm. gut machen können. Und ja. ähm, das ist jetzt wirklich auch für rumänische Verhältnisse wirklich dort sehr, sehr katastrophal. Und das, das würde mich einfach freuen, wenn wir das schaffen.
1: Und jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Und der ist jetzt auf jeden Fall gemacht und jetzt heißt es dranbleiben. Oder? Ja. So. Ja. Und Conny, diesen nächste Folge geht es auch wieder um Tierschutz. Ja. Aber dann mal in eine ganz andere Richtung. <lacht> war, naja, gar nicht so ganz ja, anders.
0: Ja. Das weil, weil ehrlich gesagt, ähm, und das, das, ich muss es, jetzt muss ich noch kurz sagen, <lacht> ne? Ähm, ich, ich, kriege dann, ich kriege dann natürlich nach solchen Ausflügen immer noch mal ein bisschen mehr Wut auf einfach Menschen, die also bis jetzt noch nicht verstanden haben und immer weiter also Hunde vom Züchter holen. Weil nochmal, ich habe hunderte Hunde dort gesehen. Und ich, ich will jetzt auch niemanden ähm, irgendwie angreifen und, und ankreiden, dass, dass er sich mal einen Hund vom Züchter geholt hat. Aber es ist jetzt halt schon so viel auch so viel gezeigt worden und so. Und ich ihr könnt un, also uns ja glauben, wenn wir als, als Experten da sagen, die Hunde sind wirklich, wirklich toll. Und ich möchte auch in den nächsten Tagen nochmal so eine Aktion machen, wo jeder so seine happy Tierschutzgeschichte erzählt. Oder auch nicht, aber natürlich einfach, dass man so ein bisschen sieht, das kann super gut gehen. Ich, ich möchte einfach, dass da so ein bisschen Umdenken stattfindet. Weil ich habe gestern wieder eine Anfrage auf Instagram bekommen, ich hab, Wir möchten äh, einen Dackel haben und ich habe halt gehört, dass äh, die Frühlingswürfe ein bisschen schlechter sind als die anderen. Was sagst du dazu? Und dann ja, habe ich leider kurz einmal eine Sprachnachricht schicken müssen. Aber nicht böse. Nur Nein. es ist halt so eine andere Welt. ja. Ähm, es ist dann, weißt du, wenn es dann um irgendwelche Formwerte geht und so. Es ist einfach, es ist so unverhältnismäßig und noch unverständlich. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Punkt warum man sich dann wirklich aktiv schwer kranke Rassen auswählt. Also wie kann ich mir einfach eine französische Bulldogge kaufen? Wie kann ich mir einen Kavalier kaufen, der, der einfach wirklich schwer krank ist und dann immer sagen, ja, die rumänischen Straßenhunde, die bringen die ganzen Krankheiten rein und so. Nein, weil die haben, die sind dort super versorgt, die werden dort tierärztlich gecheckt. Und, und dann, und dann gibt es halt Menschen, die sich da eh schon, wo es einfach draufsteht, ähm, weil es sichtbar ist, schwerkranke kranke Hunde holen. Also es ist keine Verhältnismäßigkeit da. Und deswegen haben wir nächste Woche einen Gast, mit dem wir da so ein bisschen <lacht> drüber reden werden.
1: Genau, bevor das jetzt hier noch in eine schwarze Folge eskaliert, ja. die steht genau. anscheinend mal wieder an. Ich merke das ja. schon, es brodelt ja, wieder. auf jeden
0: Fall. Da müssen wir wohl mhm. auch
1: mal wieder eine Folge nachschieben. Aber genau, nächste Woche mhm. haben wir einen Gast oder Gästin, mhm. mit der werden wir uns dann nochmal über das Thema unterhalten.
0: Eine Tierärztin. Oh, also Tier,
1: genau, das ist dann nicht jemand, der so meint, er hat da, also das ist seine, sein Bauchgefühl. Da kann ja. jemand wirklich aus der Praxis wohl mal sprechen. Ähm, falls ihr Fragen zum Thema Qualzucht habt, mhm. kann ja sein, oder eine Meinung, ist ja auch schön, schickt mhm. doch mal eure Meinung an podcast.hundestunde.live und dann mhm. können wir, gucken wir uns das an und können vielleicht einige Fragen oder Kommentare, Meinungen unserem Gast stellen und da mal dann schauen, wie da die Antworten darauf sind. Ja. So machen wir das. So machen wir das. Was steht heute noch an, Conny?
0: Viel. Ähm, <lacht> ich habe jetzt gleich noch einen Termin. Dann habe ich äh, noch Termine, die ich vergessen <lacht> habe. Dann habe ich noch ähm, mit meinen neuen Trainerinnen ein paar Stunden und danach noch ein Webinar zum Thema Videoanalyse oh. für die Online-Hundeschule. Guck mal. Genau.
1: Ja, siehst du. Ich muss auch noch den Newsletter heute verschicken. Sehr gut. Dann... Oh, habe ich heute auch noch einen Hausbesuch und heute Abend auch einen Vortrag nochmal über Konflikte lösen, wenn wir streiten. Das passt ja super. Also wir sehen, okay. wir bleiben am Ball. Dann hören also und sehen wir uns nächste Woche mit der, unserem Gast zum Thema Tierschutz, Stichwort, Schrägstrich Qualzucht oder Qualzuchten. Mhm. Und äh, nochmal der Aufruf, spenden, spenden, spenden und spenden. Oder was meinst du?
0: Ja, spenden und gerne auch melden, wie gesagt, wenn es irgendwelche Möglichkeiten gibt, die Hunde da aufzunehmen. So. Ähm, aber alles, alles äh, sichtbar auf hofhunde.hundestunde.live.
1: Genau. Sehr ja. gut. Dann ist für heute aber schluss, ne? Ja. Jetzt reicht's. Tschüss. Ich danke dir, Marc. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>